0: Hola, ¿qué tal? De nuevo Marcel Santos te saluda en este segundo podcast para que hablemos acerca del yoga Un universo completamente lleno de posibilidades, de infinito, de sabiduría, de salud, de abundancia eh, De conexión espiritual, de un despertar, ¿ok? Eh, en el primer podcast hablamos eh, a grandes rasgos de lo que es el yoga Definición y grandes rasgos lo que significa. Hoy quiero hablar de las cuatro tradicionales formas de hacer yoga que enunciamos en el primer podcast. El primero es Gyan, es G-Y-A-N, Gyan. El segundo es Bhakti. El tercero es Karma. Y el cuarto es Raja. Cuando estamos hablando del Gyan, estamos hablando de conciencia. Tenemos que ver con. En ese tipo de yoga con el conocimiento. El yoga del conocimiento, como es conocido o el, el yoga de la conciencia. El yoga del conocimiento puede ser un sendero profundamente espectacular, lleno de grandes aprendizajes, pero a la vez los maestros yoguis, gurús o de las digamos las personas que practican muy bien este tipo de yoga, eh, hablan de enfrentarse a este yoga con madurez porque a la vez que vas a tener mucha información mucho conocimiento empieza a tener una cantidad de tentaciones quien practica este tipo de yoga y puede atraparte en lo que llaman la red del intelecto de lo que hablábamos en algunos podcast también acerca de la filosofía ¿sí? Te quedas en ese tipo de, de lugar, de proceso, y no lo permites otros niveles. El yoga lo que busca básicamente es que vos vas avanzando, que vos crezcas, que tengas un proceso de, hablábamos de evolución. Mm, se habla de conectarnos con este gyam yoga a través de la humildad. ¿Sí? Eh, aquellos que son más profundos, aquellos que tienen más talento, aquellos que son completamente fantásticos. Si no tienen la cualidad de la humildad, pues indudablemente les falta algo profundamente hermoso y que da brillo. La humildad te ayuda a reírte de ti mismo, la humildad te ayuda a no catalogar las cosas como verdad única. La humildad te ayuda a estar en paz y armonía no solamente contigo sino evitar que esos juicios, ¿sí? esto que es bueno, esto que es malo, yo soy así, yo soy así, pues no aparezcan o si aparecen, eliminarlo rápidamente. Eh, varios de los maestros, muchos maestros que, no, que han aparecido o personas bien interesantes, hablan que cuál es la diferencia entre una persona normal que no medita, que no practica yoga, que no entra aquí en la obra, que está en automático y la persona que practica y que tiene ese sendero y que está profundamente conectada con la fuente infinita y con la humildad la diferencia está en que una persona que, que está en ese proceso de evolución se demora mucho en procesar sensaciones, emociones, eh, soltar lo que llaman los gringos el let it go, el dejar ir maestro puede sentir envidia puede sentir dolor puede sentir angustia puede sentir cualquier tipo de sensación o de lo que llaman sentimientos pero lo suelta rapidísimo esa es una gran diferencia nosotros nos demoramos muchísimo en procesar las um, emociones o todo lo que tenemos en forma de karma que hemos hablado constantemente y vamos a hablar del tipo de yoga de karma acá en este, en este podcast o yo creo que de pronto nos da para este o si no en, en el siguiente por ejemplo los Upanishads que son un tipo de, de escritura muy importante para los hindúes recordemos el puesto de, hindúa, de, de la india eh, habla de, de este tipo de yogas es como estar eh, muy en el borde ¿sí? eh, la cautela la humildad la calma la conciencia el estar completamente observando es bien importante porque se puede caer en algo que ya muchos conocemos que es la arrogancia, esa arrogancia alimenta el al ego y a la vez, y a la vez perdón esa, ese ego opaca el espíritu, ese es el asunto con el, el ego el espíritu es una fuente infinita que tiene la fuerza y toda la potencialidad de la creación del padre y madre a la vez cuando nos conectamos y dejamos que ese espíritu, la metáfora de la cebolla, pues sale con una fuerza y una energía y una luz muy importante, bien hermosa, eh, inagotable. Cuando hay ego, pues vemos que nos marchitamos, que estamos así agotados. Yo creo que eso es parte del proceso que estamos atravesando ahorita o ahora con este proceso mundial y global. Estamos saliendo de de muchos procesos del ego y lo que sucede como hablaba hoy con, un, con alguien es que está sucediendo todo a la vez te quedaste sin empleo, estás habitando tu casa con padres, hijos esposa, eh, no puedes salir, eh, hay una cantidad de sensaciones en los medios de comunicación que te inundan eh, las estructuras están cambiando los asuntos de poder se están volviendo complicados figuras de poder están cayendo o están siendo entre comillas juzgadas eh, y todo está sucediendo a la vez complicado, pero eh, ¿qué tal si nos conectamos con esa fuente infinita? La, cuando, o cuando uno hace yoga eh, o en meditación que es muy de yoga, pues probablemente sean lo mismo y ahí no quiero entrar en polémica para no entrar a complicarnos en este podcast pero cuando tú estás en meditación y logras en profunda meditación identificar que hay un lugar, no tiempo, no espacio y que no es un lugar, ¿cierto? Que logras estar en ti infinita, así sea momentánea, así sea el tiempo que sea, esa sensación va a perdurar en ti por mucho tiempo, probablemente no lo vas a olvidar. Y cuando encuentras esa sensación te das cuenta de que no existe el dolor por perder a tu pareja porque el amor es infinito y nunca vas a estar solo. No existe el miedo a la quiebra porque siempre vas a tener abundancia, porque siempre hay riqueza, abundancia para ti, es tu derecho. La salud es tu derecho, siempre te puedes reinventar, te puedes conectar con una edad eh, concreta de tu vida y permanecer ahí, en esa edad, para no, para no generar procesos más tormentosos pero hay que soltar el ego, hay que soltar el karma hay que ir a través del amor hay que entender que somos eso y sobre todo ahorita estamos entendiendo eso y mucho más el Bhakti que es el segundo es conocido como eh, la devoción o el yoga de la devoción y el yoga de la, del amor Bhakti es el amor de Dios el amor hacia Dios ambos los dos Psst. Una redundancia, pero así como estamos aquí en, en Antioquia, en Colombia. Eh, ambos los dos, o sea, el amor de Dios y, y el amor hacia Dios. Por eso, los que practican el bhakti es la expresión, el ofrecimiento del amor hacia ese Dios, llámalo como lo quiera llamar, en toda, sus, en toda su expresión. Eh, se dice entonces que son la luz divina, habita a todos y cada uno de los seres divinos, perdón, de los seres vivos. Incluso eh, las, que no, las que consideramos que no se pueden mover. Eh, aquí hay una cosa bien hermosa y es que esto me recuerda mucho a lo que los mayas decían, porque los mayas y Mesoamérica, que en un podcast hablamos de Mesoamérica, ellos decían, eh, todo tiene forma porque tiene espíritu, todo tiene espíritu porque tiene forma. Entonces, uno de los mitos de, de la creación de... Los pueblos de América antes de la llegada de los colonizadores, conquistadores, era que un, un dios había creado la humanidad de una roca. De las rocas también tienen los templos de Machu Picchu, Tiahuanaco, eh, Teotihuacán, eh, bueno, Tical. Estoy hablando de algunos que se me vienen a la mente, esas rocas poderosas con herencias. Eh, cuando un amigo una amiga viaja por el mundo, eh, a veces me dicen que qué me traen o yo les pido que me traigan algo y me, les pido que me traigan una roca de su lugar por ejemplo yo tengo una roca de Roma del de Coliseo Romano y tengo una roca de la Acrópolis de Grecia eso para mí tiene un valor muy importante así como cuarzos y cositas así rocas que aparentemente no tienen ningún tipo de fundamento a través de nuestras relaciones con los demás descubrimos nuestro verdadero yo superior aquí hay algo muy interesante, y es que el Bhakti como todos los demás tipos de yoga, pero el Bhakti particularmente habla de el, el yo soy esto es quien te está hablando yo soy Marcel Santos, yo soy el yo soy pero a la vez ellos se conectan con el yo superior, esa fue Iti infinita una de las cosas bien hermosas que tiene el yoga y es que en su literatura se habla y se menciona y se insinúa y se es implícito y explícito de la física cuántica o sea el tiempo no tiempo entonces tú puedes conectarte con tu yo superior ¿sí? con tu yo soy eh, que está en el futuro y esa información que se llama los registros akáshicos, en meditación en ayuno en práctica de posturas llamadas sanas puedes traer esa información ahora para que te ayude romper el espacio-tiempo y esto es una cosa bien bien, bien loco me parece genial porque sabemos lo que planteó Tesla, lo que planteó Einstein, todo lo que la física cuántica y todo lo que se ha planteado alrededor de este punto desde la ciencia. Muchos incluso científicos hoy practican yoga. O sea, hay un tipo que les recomiendo que lo sigan. Se llama Greg Braden. Greg Braden es científico, meditador y habla de, de, de estas posturas que estoy planteando que ya los Upanishads y los textos viejísimos de de, de de mucha antigüedad en la India estaban planteando. Eh, el yoga del amor entonces es bien hermoso, eh, pero no se debe confundir con eh, como atontamiento. Eh, es una sensación de prestar atención al amor y pensar en el amor. Un ejemplo para que me entiendan, ¿quién podría ser una gran representante del de bhakti, el yoga del amor? por ejemplo la madre Teresa Calcuta que es un personaje que muchos conocimos y que se volvió un ícono una mujer que era capaz de darlo todo cuando Jesús era capaz de conectarse con los leprosos eh, que eran apedrados en esa época, incluso con las mujeres ¿sí? que las mujeres eran consideradas pues, eh, personas de no valía, no tenían ciudadanía, etc. muchas de las seguidoras de Jesús Sigue siendo bastante femenino, como en el programa que hablábamos en algún momento de lo femenino. Eh, ese Jesús estaba hablándole a personas que eran desechadas y, está, y se conectó con esa sensación del amor. Porque cuando estamos hablando del amor, eh, estamos hablando de toda la fuente universal y no hay barreras, y no hay buenos ni malos, y hay que ayudar a los demás. ese es la base de todo de todas nuestras decisiones de toda nuestra vida de todo nuestro amor de, se convierte en la decisión del dharma y por tanto eh, el karma es otra cosa se convierte en otro espacio ya no hay esas cargas pesadas eh, que proteger no hay nada que proteger porque todo está el, hablemos de por qué no hablemos de la tercera que es eh, el yoga del karma que es el, el, el reconocimiento de las acciones de eso que hablaba, de eso que hice aquí hay una cosa bien hermosísima y es que por supuesto este yoga y este, esta relación hindú tiene claro que existe la reencarnación ¿ok? y yo en algún podcast les mencionaba el, el asunto del siglo IV cuando se instaura la religión cristiana en ese momento ¿Y qué tal si en ese momento sí se planteaba la reencarnación y fue abolida por otros asuntos? Sería chévere que revisaran para no entrar en este momento en, en polémica. Hmm. Podemos decir que su máxima expresión, el, el, el yoga del karma o el yoga karma, eh, tiene que ver con todo tiene una fuente infinita llamado ser supremo, dios, diosa eh, para los hindúes y para muchas vertientes dentro del hinduismo eh, no hay diferencia de poner un dios hombre o un dios mujer ¿sí? me parece muy bello e incluso hay mantas y canciones dedicadas a, a la diosa ¿sí? y eso me parece muy hermoso hay una canción por ejemplo del rock and roll del grupo británico Led Zeppelin que es Stairway to Heaven si ustedes escuchan esa canción o la ponen en subtítulos eh, menciona eh, siempre hay una mujer que todo lo convierte que es una dama, una diosa que nos da todo ¿okay? hay que ser eh, roca pero no rodar es una canción que para mí tiene un profundo significado femenino y además le está cantando no solamente a una divinidad masculina sino que le está dando el poder o el género femenino y eso me parece bien interesante en algún momento cuando aún estaba yo viviendo en Bogotá hace más o menos, bueno, yo no recuerdo como 4 o 5 años eh, tuve una profunda conexión con varios mantras mantras son palabras o cantos que se repiten para poder entrar en profunda conexión parar la mente y funciona Funciona muy bien en ese momento para mí, en ese momento para mí, ese tipo de práctica del yoga, ese tipo de meditación y usando mantas más femeninos hacia la madre, me resultó bastante positivo. Practicamos el karma yoga cuando decimos con nuestra actitud interior que todo viene del padre, la madre y pertenecen a Él, sin miedo, sin juicios, la culpa. Recuerda lo que decía, repito, Jesús nos damos cuenta que no hay ninguna barrera con respecto a eso. Incluso, repito, si les interesa busquen por internet, hay documentos, eh, documentales que hablan de los años perdidos de Jesús. ¿Dónde estuvo Jesús durante la época? Eh, gran parte de años, décadas, hasta que aparece en lo que llamamos la vida pública. ¿Dónde estuvo Jesús? Eh, si te atreves, si te interesa, búscalo porque vas a encontrarte grandes elementos. Eh, el instrumento, del infinito cada vez que hay una respiración y cada acto que tengo es el Dios, la Diosa el movimiento infinito de, de lo divino en mí en mí para afuera y afuera hacia mí mis pensamientos y mis actos provienen de Dios y del infinito este es un eh, yoga profundamente en estos eh, los yoguis que practican esto no tienen preocupación, estrés afán ansiedad y, y es indudablemente que ellos confían profundamente en una confianza total, entregan totalmente el 100%, el 500%, el 200 millones por ciento a la divinidad y por último hablemos de la cuarta tradicional manera de practicar yoga que es el Raja Yoga eh, suele llamar también el sendero hacia el yoga como el soberano porque tiene mucho conocimiento, experiencia y se dice que aquellos que practican raja con poco entrenamiento pueden alcanzar grandes avances, recuerden que no es avances en una carrera meteórica entre la libre y la tortuga, digamos que la carrera en este sentido no está en resultados hacia afuera aunque indudablemente eh, como les hablaba por ejemplo de Deepak Chopra cuando empezó esta cuarentena me llegó por whatsapp a través de un amigo Philip Estefanón, a quien saludo y aprecio bastante, director de cine cineasta y bueno, y otro muchacho que, otro personaje que buscador y meditador eh, el reto de Chopra 21 días y dije ok, pero va a hacerlo con una condición eh, voy a hacerlo voy a hacerlo el doble y voy a crear en mi canal de Youtube Marcel Santos, voy a crear información para, para, para dar para mí es bien importante el asunto del dar es una forma de camino que lleva a la unión a través de prácticas destinadas a interiorizar la conciencia su esencia es integración de cuerpo y espíritu eh, me parece genial que estemos hablando del yoga el raja contribuye a la que la práctica de las demás formas de yoga no sean, no sean mucho más sencillas eh, cuando contamos con vitalidad física Sí, yo lo he mencionado, aquel que practica yoga eh, tiene mayor vitalidad física por una sola razón, porque está conectando respiración, flexibilidad del cuerpo, fortaleza física, y si la combinas con mantras, con pensamiento claro y objetivo y con atención e intención, pues tus metas llegan, hermano y hermana. Eh, conéctate con el yoga, practica cualquier tipo de yoga y si tú que eres de edad vas a decir no la espalda me duele pues te sientas en una posición o te acuestas empiezas a respirar, inhalas a través de la nariz, llevas a través de, los, de, de, de llena el estómago y trata de subir a los pulmones para que tengas energía, retienes unos segundos y sueltas y repites esto algunas veces y sueltas sueltas. Una técnica bien importante también es inhalar por eh, tapo la, nariz, la la fosa nasal derecha, inhalo por la izquierda, retengo, suelto por la derecha. Tapo la izquierda, inhalo por la derecha y repito el ciclo varias veces lentamente. Hasta que eso va a calmar la mente y va a calmarte la ansiedad y va a llevarte a conectarte directamente con el aquí y el ahora entonces eh, la compasión, la facilidad, el amar el amor el someternos a la voluntad de Dios que nos cuesta muchísimo emprender un camino que sea de conocimiento inagotable y que sobre todo muchachos y muchachas que para mí fue muy importante en algún momento de mi vida no recientemente pero creo que lo he recordado por supuesto con todo esto que está pasando es que debemos recordar que no estamos solos y que podemos conectarnos con alguien. Y qué tal si a medida que empezamos, hombre, no hay necesidad de correr, no hay ningún afán. Quiero dejar este podcast acá, de las cuatro tradicionales maneras de hacer yoga. Te invito a que sigas buscando. Ojalá nos escuches eh, para que te escuches también a ti. Eh, el arte de saber comunicar, como dice Ismael Kala, que es un cubano muy famoso. Porque hizo gran parte de su carrera en CNN. Él tenía un espacio llamado Cala, muy bacano. Y ahora se dedicó incluso a todo esto que estamos hablando acá. Y viaja por el mundo y medita y etcétera, es súper bacano. Él decía, creo que te debe seguir diciendo: el arte de saber comunicar está en saber escuchar. El arte de saber comunicar está en saber escuchar. Y si me escuchas, vas a escucharte a ti. Escuchémonos en este podcast amigos y amigas y te invito que próximamente lanzaremos el video en YouTube con una charla con Juan Fernando Zapata que es maestro de Kundalini y el Hatha. Vamos a hablar muy concreto del Kundalini y vamos a hacer una pequeña charla y luego vamos a practicar yoga para que te animes a estar con nosotros y puedas tener el video para que hagas algo que se llama El Saludo del Sol. Te dejo este podcast acá, te invito a que sigamos conectados, a que te conectes con Engomados, www.engomadosconel2.com y nada, gracias a ti siempre por estar con nosotros, si son 5, si son 20, si son 200 mil, todos son bienvenidos. Con una persona que escuche este mensaje, este podcast a otra persona y esa otra persona la lleve a otra y esa otra persona a otra y esa otra pues, no perderemos no vamos a perder jamás, la esperanza Marcel Santos se despide de ti, gracias por escucharme, escuchémonos cuídate